0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí el día de hoy, o Mauricio bien, Valenzuela. Hermanos,
1: divinos, animalistas, empoderados,
0: taciturnos.
1: Taciturnos.
0: Eh, hoy. Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Fuego, Panamá. Recuerda que puedes seguirnos ah, en alguien, arroba.
1: Alguien te miró mal allá en tu casa. Mira gente, te, te miraron mal, ¿ah? ¿eh? Por estar burlándote los taciturnos.
0: No, no, no. Ahí está Santiago, mi hermano, que está por
1: acá. Ah, tu hermano que te miró mal y que no que te burles los taciturno. Sí,
0: <risa> por ejemplo, los <risa> eh, Y <hey>, Recuerda que <risa> pueden seguirnos en arroba foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanama.com. Eh, además de eso, puedes escuchar este programa eh, que se transmite en vivo en YouTube en el canal de YouTube de Radio Panamá y aparte que ha guardado también el canal de YouTube de Fuego Panamá y todas las mañanas Ana Gabriela lo sube a Spotify para que ustedes lo puedan disfrutar como podcast hoy vamos Ay, a tener una excelente
1: ¿eh? tengo, tengo que decirle a la gente que los invito a que vean el último video de Ana Gabriela eh, ah, Ana, sí. eh, la, 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 me da mucho risa porque ya tiene un segmento que se llama el cabreo, ¿no? Que ya ah, sobre algo que lo tiene cabrea, ah, la mata porque todo el mundo me dice, ¡oye, esa muchacha de verdad hace buen papel de cabrea! Y yo dije, ¿qué? ¿esa man vive cabreada? <risa> Saluda, que la man que hecho, ya yo le dije pero Ana, ¿qué te pasa en la oficina? Y dije, ¿qué te pasa? Estás como cabrea. ¿Qué más? ¿Qué está en nada de del faro me tiene muy cabreada. Levanta cabrea.
0: Levanta, levanta bien cabrea y se nota cara, para es que ya se ve cabreada. <risa> Oh, Ana se ve cabreada todos los días de la semana, en cualquier contexto, no es, dique.
1: No, es momentáneo nada más. no,
0: no, 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 ella es todos los días, eh, así que no se extraña. A Saludos, esto, a Ana.
1: Ana, el... <risa> Saludos a Ana.
0: Saludos Ana, que hace un excelente trabajo. Hey, mira, hay ahora mismo en el pleno, hay Rifi, Rafa y Mauricio. Hay peleas. No no, no, a, a...
1: Probar este porque...
0: A Pineda le dijo a Brose que no iba a salir de alcalde. Hubo rofeo. Ya la pelea esa de Brose con, con Pineda es una vaina que ya me parece que... O sea, que se besen ya, pues los dos, pues una vez, ¿sabes? Exacto.
1: Ya de que o sea, ya se... besense. O se besan o tiran un cuchillo en el pleno y que un helador un
0: helador O
1: sea, pineda gana por experiencia, pineda y que ya yo he hecho esto.
0: Pero cha, pero brose tú has visto brose, brose va al gimnasio y toda vaina, pineda también va al gimnasio, pero yo no sé si, yo no sí, sé no, si no, le da. No,
1: no, no, pero, pero tú no puedes comparar, digo, yo voy a brose todos los días de la semana, saludos brose. Pero pero tú no puedes comparar Y que la, la, la malicia calle La malicia de,
0: de calle. Tú
1: y que, tú pones a pineda, brose y que pineda de, de verdad el man ha utilizado eso como arma blanca en múltiples ocasiones de su vida bro se lo usa para cortar al rival, no
0: correcto no bro es un pelado un pelado sano al lado de
1: Pineda <risa> y esto lo de al gimnasio pero Pineda sabe cómo de que ya 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 el racaucha es
0: racauche <risa> Ah, así que bueno, eh, y la pelea se da porque están en medio de la discusión de eh, la ley de presupuesto en la Asamblea Nacional a esta hora de la tarde. Eh, recordemos que hoy es probablemente la última sesión, no sé todavía, porque, ojo, porque ya trataron, la Asamblea está tratando de ver una manera express de ratificar a las magistradas del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, las magistradas, porque son más de, 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 no, no, de no, no, la Corte Suprema la magistrada de la Corte Suprema, esto es la razón, disculpa. Eh, así que vamos a ver en qué termina eso, pero ya aprobaron el presupuesto. Eh, hubo cuatro votos en contra del presupuesto. Eh, vi, vi, vi que, vi que Brose, Juan Diego y Gabriel hablaron en contra de el presupuesto eh, con varios argumentos diciendo que bueno, este no es el presupuesto que, que se merece el país, pero no sé quién fue el otro voto en contra del presupuesto. Vamos a ver. Eh, el presupuesto más alto hubo un aumento de 400 millones de dólares eh, hay que revisar hay que revisar después con lupa ese presupuesto porque esas ratificaciones expres de los magistrados y vaina ahí 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 Sí,
1: sí, sí, no, pero ahí aparte ahí da, ahí 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 ahí
0: ese es, el, ese es lo que... No, no solo eso, exacto. Primero eso. Primero que la asamblea. Por ejemplo, la asamblea del año pasado empezó con 140 millones de dólares de presupuesto y terminó con 200 millones de dólares de presupuesto a ventas de eh, Pero no solo eso, sino también se criticó muchísimo la distribución del presupuesto. O se aumentó el presupuesto de seguridad mientras se recortó en áreas como la educación. Entonces, digo, el cabreo de, de, de Ana Gabriela, casualmente en el video, para que lo vean, eh, ella habla precisamente de eso, ¿no? De que aparte de lo que estamos viviendo con, con el tema del IFARU, está el punto de que parte de la discusión del presupuesto y de la indignación ciudadana con el tema del presupuesto fue precisamente esos recortes que se le hicieron a ciertas instituciones como, como el Senacid y como el Gorkas. Eh, así que por ahí va el presupuesto. Al final son 27.579 millones de dólares. 27.579 millones de dólares, que es una locura. Eh... Y bueno, estoy leyendo aquí de, de prensa que, por ejemplo, dicen eso. Se recortó recursos, por ejemplo, para el hospital Sotomado Más, que fue parte de los argumentos de Gabriel Silva. Y ve que con preocupación que no disminuyeron los fondos para los privilegios en los altos cargos del gobierno. Y hay aumento en consultorías y planilla. Eh, ahorita voy a ponerme a ver el, el refilrafe de Edison con Pineda, que no lo vi bien. La otra cosa que, que, que ayer que hubo un par de, un par de, de, de videos al respecto es que Benicio estaba haciendo el argumento de o sea, que Nito no podía andar viajando en, en, en clase ejecutiva.
1: ¿Se imaginan un presidente que, que mi presidente viaje en copa, en normal, allá, y no viaja en primera clase? ¿Ustedes se imaginan eso?
0: Porque, ojo, y, mira, y hay, hay como varias cosas, por ejemplo, Xi Jinping, por ejemplo, cuando viaja, lo hace en un avión de Air China, eso es cierto pero lo hace a en un avión hay... de Air China bueno, solo para él. Para...
1: No, y no en cualquier avión de Air China, es un bicho de dos pisos. Sí, 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 ¿no? sí,
0: sí, sí. O sea, es una arena modificada específicamente para eso. El otro presidente que ha hecho eh, eh, bulla al respecto fue precisamente eh, AMLO, el presidente mexicano, que muy famosamente cuando empezó su mandato eh, hizo una tómbola ciudadana y básicamente le iba a regalar el avión a quien se ganara la tómbola. Eh, al final de esa era fue un fracaso, realmente no funcionó porque obviamente no tenía sentido, que tú sabes de la nada es que el señor Gregorio tamaulipa es el dueño del, del avión presidencial sí, bueno,
1: ahora tengo un embraer aquí Exacto. Un un embraer.
0: así que obviamente eso no tenía sentido, pero Benicio Robinson, ahí le digo, a ver Benicio es un pésimo orador, pésimo orador eh, sí. tipo, habla muy yo creo, mal que,
1: yo creo que Benicio es muy buen político en el sentido Segundo, de que sea, un político extremadamente
0: hábil pero
1: tienes toda la razón. Cuando Benicio agarra un micrófono. No sabe
0: hablar. No sabe hablar. Decía que el tipo lleva 30 años en la asamblea de Tabarla como capataz. Como capataz de finca. Pero sí, Benicio. Pero lo que estaba diciendo era que, bueno, que el presidente no podía andar Yo digo, en eso estoy medianamente de acuerdo con Benicio. Tenemos un avión presidencial, tenemos una estupidez no usarlo. Después, aparte de que, vale, lo tuvo como no sé cuántos años estuvo ese avión presidencial por ahí guardado cogiendo polvo en Miami. Eh, pero 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 lo que pasa es que Benicio me dio la vaina dice, dice un presidente no puede andar en gallinero y ahí no me da rabia porque se le sale el ahí se le sale lo rabia a Benicio pues dice espérate qué ah. te refieres con qué te refieres con un gallinero porque cuando tú ah, cuando tú viajas a Londres dije ah tú no viajas en, claramente Benicio no viaja en económica
1: la, la, la gente no sabe mucha vaina de Benicio pero Benicio Benicio es de la comarca Benicio sí. Benicio habla vere. Y el primer mandato de Benicio fue como diputado comarcal. Sí, 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 sí. Escuchaba Benicio hablando de esto hoy en día y digo, ¡oh!
0: Sí, no sí, sea, sí, el tipo ha visto, ha visto Ha visto mundo, ha visto mundo, ha viajado.
1: Exacto, tanto andaba en Piragua.
0: A mí me acuerdo que uno de los primeros posts que nosotros hicimos ¿no? de foco de, de fue casualmente de, de la hija de Benicio, que creo que estaba en esa era la vaina. Y sacamos una foto. Y sacaba una foto de Benicio como en Londres, una vez así con un gorrito y que todo mal puesto de arriba. <risa> yo, dije, <"¡Ay, risa> yo dije, este señor, este señor claramente, claramente sí, le faltaba. Sí, eh, claro. Ok.
1: <risa> Oye, Entonces, ayer ese es el presupuesto. Ah, interesante vale, que Chuzo, eh, me da rabia haberme la perdido porque me di cuenta tarde, eh, pero el día de ayer se dio la fiesta alrededor del mundo.
0: Que es una Eso de la... justo, mira, que te lo iba a decir, mira.
1: Qué rabia, porque yo vi hace como dos semanas que viene, no lo puse en mi agenda. Ah. Que no fue, y en antes vi el titular de la prensa de que no sé cuánto, yo dije, no puede ser, man. man la fiesta que...
0: alrededor del mundo. Mira, si usted nunca ha ido a la fiesta alrededor del mundo, yo le doy una sugerencia. En este momento, póngase un recordatorio para principio de octubre del próximo año que se acuerde, porque saben a siempre la fecha, la vaina, no sé qué pero acuérdese y vaya a la feria. Para los que no saben, la Feria el rol del Mundo es esta feria que hacen en Atlapa. La que caravana, hacen, de
1: caravana de asistencia social. La
0: caravana asistencia social es por, por, a beneficio de, de, de fundaciones y lo hacen eh, las... Lo organizan las, las primeras damas de las embajadas. Eh, mm. Pueden ser primeros damos también, pero normalmente son primeras damas de las embajadas. Y lo que hacen es, es una feria en Atlapa con puros productos y comida de todo, de, Bueno, no de todas las embajadas, pero de la mayoría de las embajadas que hay en Panamá. Es una Ay, delicia, una, locura,
1: gastronómica es una, gastronómica, Frank. Porque es lo una locura gastronómica. Ponen, no sé si lo están haciendo en Atlapa todavía, pero bueno, antes, cuando la última que yo fui que fue hace un par de años, lo hacían en Atlapa ponían me, que cada embajada tenía un stand y tú llegas a ese stand y tú comías la comida de ese país hecho por los trabajadores eh, de la embajada. Es las, una las, locura. locura. Y sales a, Chile a tomar vino y a comer empanada chilena de la NASA. Estabas Israel a comer, ¿cómo se llama la vaina? Esto? Falafel y después te ibas y a... Latkes
0: y vaina? Ah, sí, 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 te sí, te sí
1: es, es una locura. Mira,
0: tú sales de ahí lleno, borracho y quebrado, Exacto. pero es por una buena no causa. Que...
1: Exacto, porque al final lo, la, los dineros son utilizados para... Exacto,
0: ti. es por una buena causa, pero sí sale, sale borracho, ah, lleno y, y, y sin plata, pero, pero sale feliz, pero sale feliz. Sí, eh, así que pongan ese recordatorio para el próximo año, ya los que se la perdieron, se la perdieron, pero pongan ese recordatorio para el próximo año para que, la, para que vayan a la caravana de asistencia social. Ok, Mauricio, la otra cosa que pasó es que como, mira, como un relojito suizo funciona esa vaina.
1: Man, allá la, lo que el está.
0: lunes hay audiencia de Martinelli. Hoy Martinelli hizo un video diciendo que le duele la asiática y la vaina y poniendo una inyección en la nalga.
1: ¿Le duele la asiática?
0: Le duele la asiática. Ya empezó con la vaina, que está en el extremo dolor, que vaina, que le duele Pero todo. Man, mira, esa vaina, mira, Daniel, Martinelli es un tipo, ¿no? Martinelli es un tipo, mira, Martinelli es un tipo muy hábil políticamente. Martinelli es un tipo que es adicto a las encuestas ese man está constantemente pensando en quién habla de él, cómo habla de él, cuándo habla de él y ese man no se ha dado cuenta que se vuelve la burla nacional cuando hace ese tipo de vaina eso es lo que yo, yo o sea, no, no termino de entender
1: hasta sus seguidores le pierden el respeto porque... total,
0: y es un tipo que es, es extremadamente vanidoso, o sea, él, él, él es súper pendiente de, 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 de lo que la gente piensa de él y cómo de esto y lo otro y yo no he terminado de entender por qué el man se pone en esa sea, si sabe que todo el mundo se burla, por eso te digo, ni siquiera es crítica ni siquiera es que lo insultan, es que se burlan de él, abierta y constantemente cuando el, cuando el man hace este tipo de vainas pero bueno, ya salió con el doctor Crapio ese. Que, que bueno, que la vaina, que las inyecciones, que el dolor. Ah, pero que oye, oye, él... oye, la
1: primera vez que lo hizo es que ah, cobarde. La segunda vez a ah, risa. La tercera vez que, ah, bueno, ya. O sea, man, ya no da risa. No, ya, no, ya, no ya da, da, risa. da risa. Ya no
0: que risa. ¿Qué sopa. No da risa. No o Entonces sea,
1: el, el man como chiste. Mira, hay que, hay, hay vainas que son tristes en la vida, Triste. yo, yo, man, ey, yo, a mí me gusta mucho estar con mis hijos y que chuzo, yo, yo, para mí, debe ser bien triste que en tus momentos de, 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 dolor, en tus momentos de enfermedad, tengas de que, ¿quién está con él en su vaina? Y que, Alma Cortés. Sí, sí, no ¿Taco La pasa que, que estaba en el hospital, haciendo, ¿quién está? Y que, la foto saliendo del hospital y que sus abogados, pura gente que tú le pagas, tú crees que es muy miserable sí, en la sí. vida, y tienes que tener una vida muy triste cuando la gente que está para ti en los peores momentos son puras gente que está en tu planilla, ¿me pura gente,
0: puros empleados.
1: Puros empleados, vale, un cohetia. Entonces, no, esa vida es triste, vos. Es
0: triste, es triste, es triste. Es verdad, es triste. Yo me río, pero es triste.
1: No, no, no. Sí, da, da, da risa porque... Da no, risa, no. pero es triste. Da risa, pues.
0: pero Pero... Muy triste la soledad. Pero bueno, saber. pero ese es el tema, ¿no? Yo creo que, y, y yo creo que la gente cuando... Eh, ese, es, ese es el precio que pagas precisamente por por no saber cómo comportarte en sociedad. Eh, Martinelli claramente no le importa. Eh, no le importa vivir como un ser humano normal entre nosotros, porque gusta, encuentra cada excusa para cortar esquinas. Eh, y ese es el precio que tiene que pagar. Martinelli huele feo. A la gente no le gusta estar al lado de Martinelli. Sí,
1: bien, y bueno, es un problema y, de él. Y, ah. y el precio que tenemos que pagar nosotros es que tenemos que irnos al primer cambio. Vámonos Somos al primer 15, cambio. Y 15 en unos minutitos con sal y pimienta.
0: y Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta Un programa para gente enfocada con criterio Estamos aquí en Mauricio Abenzón Y Daniel Opera de Foco Panamá Recuerden que pueden seguirnos en Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok Y también pueden seguir todas las noticias del día En FocoPanamá.com eh, Antes de irnos con el resto del programa Vamos con Anet que tiene unas palabras para nosotros Adelante Anet
2: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes, el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados, de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas
3: eh,
2: gracias. Los muchachos,
1: carajo. Oye, Los, los muchachos. Muchacho. Oye, ¿qué vas a hacer en Halloween?
0: Eh, no, creo que no voy a hacer nada porque tú qué vas a hacer.
1: No sé nada, estoy pensando que hacer A mí me gusta mucho Halloween A mí me gustaba
0: que... ¿Tú te acuerdas cuando hacían el zombie walk? Ah, chucharos
1: muy pretty Son una día, locura, la gente ey, de
0: Puerto saludar Yo
1: muchas veces, pero viví muchos años De infancia en Estados Unidos Entonces yo tripeaba buco el Halloween Para mí es una fiesta super pretty bro. Y
0: tú vivías, pero... aparte dije, en los suburbios dije, En las afueritas, donde había buco sí, sí casas.
1: Era pura casita, entonces tú ibas a mm. casa en casa Era súper pretty pero entonces, de grande, no he logrado como conectar de nuevo con esa... y Contigo en Panamá siempre, ahora cada vez hay más, pero como que no logro encontrar mi nicho en Halloween en Panamá. Como que quiero, no sé, como que el feeling es bien pretty porque me encanta la vaina de los, de los disfraces, disfraces películas. Uh -huh. Yo de, de chico, yo tripeaba mucho. Ve que los especiales de Halloween
0: que todo. Nunca, pues. Mira, que yo, yo nunca tripeé en las películas. De que vaina de que Friday the 13 y la vaina de Viernes. 3 no, no, no o sea, yo, tampoco, yo tampoco, yo
1: tampoco. Yo ah, tripeaba yo okay. que el, el Halloween de, de Charlie Brown, el Halloween ah, de, de, de los Simpson
0: los especiales de Halloween Pero de los sí, Simpsons. Eso es lo que
1: tripeaba completamente. Yo no, no, esas películas gringas de Matadera, Sesión Serie, nunca me han gustado. Entonces, hoy hoy voy a tantear otro feeling. Hoy voy a un, okay. a, un, a un ride de motos de Halloween. Okay. Entonces, entonces estoy, estoy tratando de encontrar mi nicho Halloween. Puedes disfrazar,
0: puedes disfrazar, a, tu, puedes disfrazar a tu a tu, a tu moto. Le pones así una vaina ahí como de, como de fantasmita para que vaya así. Disque con
1: y después se enreda en la cadena y o sea, sale volando. <risa> Quedó reo. Pero sí, estoy tratando de encontrar como el nicho Halloweenesco en Panamá. Y las la motos eléctrica,
0: la moto eléctricas necesitan
1: placa igual. Eh, mira que usan placa, pero de bicicleta, porque en teoría no es una moto eléctrica, mm. es una pizza eléctrica por el tema del... Eh, como que hay un... El motor, claro, porque no, hay tiene, un cilindraje. Sí, porque hay no tiene cilindraje. Sí, porque no que no las puedes inscribir porque no tiene cilindraje, no tiene un poco de... Eso quiere
0: decir que puedes andar por el corredor. Por el corredor.
1: Ya, no te lo recomiendo. Porque el corredor, porque... El corredor
0: también tiene lo mismo, de que si sin traje dicen, menos está el sin traje sí, no exacto, puedes.
1: Exacto, ellos te tienen que poner el sticker. Entonces hay como un vacío ahí que yo creo que el tema de movilidad, movilidad eléctrica la tiene que acomodar. Ah, pero claro, la de pero bueno, yo la mía le saqué placa de bici y todo. entonces
0: Mira, pero... la, la otra razón por la cual no sé si voy a hacer algo en Halloween es porque eh, y estaba aprendiendo. Yo estoy aquí en este momento en, en, en Madrid y aquí el, el tema de Halloween es medio raro porque me dijeron eso ahorita y yo estaba leyendo, porque aquí el 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos de la Guerra Civil. Entonces es un día, es un día libre nacional y toda la vaina. Entonces no es como que nada no es, no es correcto, o como que Halloween es como medio... Mmm.
1: Sí, digo, la guerra civil, digo, no es tan reciente, pero. pero sí, reciente. exacto.
0: Es reciente. Entonces, <risa> como que el Halloween, como que celebrar Halloween es un tema ahí, como medio, medio tochi.
1: Yo quiero, yo quiero, tal vez el otro año me va a poner como meta pasar el Día de los Muertos en México. Siempre lo he querido vivir. Eso, ¿no? eso sería brutal.
0: Eso Siempre sería brutal. Voy a
1: pasar el Día de los Muertos en México. Mira, voy a ponerlo, no es mala, voy voy a a como como, meta. Sí, voy a ponerlo como meta el próximo. Ahorrar para irme para México el 2 de noviembre. Consigue, no. un, par
0: de, consigue un par de clientes ahí para mandar fotitos y yo me ya. México sí te digo pero
1: ya comer y hacer la verdad, pura cena. Tú es qué habro que siempre viajas. Indica ahí tú sí conoces países, alguno de que sí, pero cuando están en, en desastres naturales, eso no es lo mismo.
0: eso es de que tengo una nueva definición de turismo de eso es que turismo de turismo tragedia. Ah. O sea que esto es un tema, de que la gente se va de que el lugar de traje y más bueno, o sea, no son tan solo un momento Ay,
1: sí, dije, ¿qué prete? ¿Fuiste un cráneo? ¿Qué Dije, ¿qué prete? qué es? estoy, Sonaba una alerta antiaérea
0: bombardeo cada hora, güey. No, no, raro. un búnker, dije. Eso es lo mismo, porque bueno. me acuerdo que una vez te dije, Sabrina, porque no, tú me dijiste que no, que en el mundial. Y yo dije, ah, tú fuiste al mundial. Le dije, fui al mundial ahí a trabajar.
1: que más va a hacer mundial? Exacto, Y aparte ese mundial repleto de protesta en Brasil, man, allá la bestia, me vacieron la vida. Entonces, dije, Quiero, quiero, quiero como meta de vida empezar a viajar, a, a, a pasear, pues, ¿sabes qué? A disfrutar. Sí, exactamente. Y quiero, no, quiero también, a, también, bien México, México, México Día
0: de los Muertos suena, suena increíble.
1: Ya, yeah. pero sí, está a Guanajuato, una vaina así, donde están las momias, una vaina que...
0: Bueno, es que parte de lo que... Mira, yo, 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 yo solamente he ido a México una sola vez y fue por, 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 más o menos por trabajo, entonces no, no, no logré disfrutar mucho, pero parte del, del chon de México, de lo encantador de México, que me lo dicen muchísimas personas, y creo que es lo mismo en Colombia también, es que la, el lo pretty es ir a pueblitos, que claro. es como lo lindo de México, pues, pueblitos súper tradicionales, como que a disfrutar como que esa parte de México que no es que México F, pues, sino que es que... Sí, pero tampoco, tan norte, casa, tampoco tan al norte. Tampoco tan al norte. después mira, llegas allá y eh, te llega el
1: señor Mencho y bueno. Exacto. Pues.
0: Hay que ser aventurero pero no pendejo.
1: Exacto, exactamente. ¿Qué más noticias okay. tienes por ahí? Mira, de...
0: eh, hoy agarraron en una operación eh, antidrogas en Colón.
1: Ah, tú soy.
0: Operación, ay, me riza el nombre, Operación Foráneo. En la operación Foráneo agarraron a tres tenientes de la Policía Nacional eh, que eran parte, no, no es que no, eran parte de la organización criminal. No fue Mira, que dije yo... ah hicieron una cosa, no, 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 eran parte de la estructura de la organización criminal eh, que se dedicaba al tráfico de drogas en Colombia.
1: Mira, yo tengo que, un, un crédito que le tengo que reconocer a la policía actualmente es que los nombres de las operaciones pueden estar raros y todo, pero man, ya yo estaba asqueado de en el de gobierno los... de la... sí, sí, sí todos los nombres de operaciones eran un santo. Sí, 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 sí. San Benedicto, no sé qué. Santa de Dubíges, no sé qué. Yo que, Fren, mataron a 10 personas y tú. Y que Santa María, no sé qué. No, compa. <ríe>
0: Entonces, todo otra cosa, el nombre sí.
1: es Alpha Alfa. Fuego. Exacto. Entonces, es como... Y la malo. otra cosa que,
0: que tengo que decir es que la Policía Nacional... Yo no sé si tú te acuerdas con unas declaraciones de Pino eh, hace como un mes y pico donde el MAE estaba hablando precisamente como que se le notaba que estaba, o sea digo, obviamente Pino es un tipo medianamente serio, y él estaba hablando como que de la indignación que le producía eh, el tema de que estuvieran de que hubiera policías sí. eh, que, que estuvieran prestándose para este tipo de cosas eh, no, eh, la, la
1: realidad es que Pino hay que acordarse del background de Pino Pino es un militar de carrera Pino uh -huh. es un tipo que ha, ha vivido toda su vida como parte del Senan, de la Fuerza Pública escalado entonces, aparte es un tipo muy correcto. Yo sí. recuerdo a Pino que era comisionado. Yo lo conocía, así siempre hacíamos cosas juntos en, en lo, las operaciones antidroga eso. Y, y el tipo siempre es un tipo mega correcto y súper respetado dentro de la fuerza. Sí. Entonces, cuando, el, cuando tú ves a Pino hablar así, tú, tú sientes la... Yo la, se lo creo, la, yo se lo creo. Yo se lo creo, exacto, exactamente. se lo creo
0: completamente que el man de verdad, esa vaina le molesta como que encontrar este tipo de situaciones. Y la verdad es que en, los últimos, en, la, en, las, en, en estas últimas operaciones antidroga han sido muy vocales cuando, o sea, no han tratado de encubrir el hecho de que han encontrado policías. Porque hasta hoy, por ejemplo, hasta ahorita no hemos visto los nombres de estas personas. Eh, bueno, pero el, ellos son, hay
1: que reconocer que en, en, durante el gobierno de Martínez y el gobierno de Varela, si tú no preguntabas y, y casi que... No, no te, te decían, decían no te
0: decían, no te decían. En cambio, ahorita ellos salen al frente y lo dicen, y dicen, perdón, Pino incluso dijo el cargo de los manes dónde trabajaba. Eh, así que se lo aplaudo al ministro Pino, de verdad, el, el esfuerzo por tratar de sanar la institución en, en ese caso, porque parte de las críticas, por ejemplo, cuando estaban hablando del todo el tema de los tatuajes, era eso, ¿no? Que es como que, ¿por qué te estás enfocando en esto si no has terminado de sanar la institución? Eh, y a mí me parece un esfuerzo extremadamente válido y necesario sanear la institución pública muy, para generar la confianza.
1: Es muy triste ¿No? Mira, que realmente tú no puedas confiar, más y hasta el sol de hoy... y digo, yo siento que poco a poco tal vez la gente está re, medio que retomando esto un momento muy oscuro de la fuerza pública momento
0: duro, eh, que yo
1: recuerdo, man, que literalmente y yo te hablo a, a título personal, a mí yo veía un retén Buco, retenes mi hacer, sí. porque yo no, ni loco le paraba un retón de dos personas en la noche. Sí, sí, se veía me medio brujo y fue no, no yo me iba, yo correteame y si quieres nos topamos en la estación de policía. Sí. Pero yo, no, yo no voy a parar en medio. Eso, eso, y eso, hay que, eso es una tarea difícil una vez que la ciudadanía le pierde la confianza a las instituciones de seguridad. Es un lío sí, eh, Ganarla de vuelta recuperalo. Oye Daniel, mira, yo Ajá. quisiera aprovechar eh, Yo sé que faltan unos minutitos para el cambio Pero hoy tenemos a un invitado de lujo Desde la tierra que produce Las tierras así Las grandes tierras chiricanas Y no lo digo con ningún tipo de ironía Yo soy un muy fanático de Chiriqui Lo único que no muestra de Chiriqui es David Y yo soy realista, allá hace mucho calor Pero el resto es hermoso Las islas, las montañas Hoy tenemos a Abdel Torres, que es un precandidato eh, independiente a diputado eh, por la provincia, la gran provincia de Chirque, que creo que hoy la otra semana, justamente. Eh, y quiero aprovechar que mandemos ya el cambio para aprovechar al máximo los
0: próximos bloques. Antes de ir al cambio, antes ir al cambio, a a, de ir al cambio Anette, tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: Ahora los clientes de Más Móvil y Claro podrán conectarse desde más lugares con la mayor cobertura a nivel nacional. En la red más grande de Panamá. Adelante, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Janet. Con eso, entonces, nos vamos al cambio. No,
1: no, no digas que son unas palabras, digo unos anunciantes, porque cuando dices palabras, yo, yo pienso me va a regañar. ¿Te asusta <risa> o qué? Más asusta.
0: tu Y ya estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí, Morizo Valenzuela, y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Y antes de irnos a hablar con nuestro invitado de hoy, Abdel Torres, vámonos a escuchar unas palabras de Anet.
2: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste, Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, ahora sí, hoy le damos la bienvenida a Abdel Torres. ¿Cómo estás, Abdel? Tienes el teléfono apagado, Abdel. El micrófono apagado. Ahora sí, Abdel, ¿te escucho? A ver. Apreta no, lo tienes, apagado, lo tienes apagado todavía.
1: Apretar el botoncito del microfonito. Está ahí. Ahora sí, perfecto. Bienvenido, Abdel. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo allá? ¿Qué, qué hora es el Chiriquí empezando?
3: Bueno, una hora de diferencia, creo.
2: No, todo ah. bien,
3: todo bien. Hoy, por primera vez, una tarde prácticamente que no, no está lloviendo. ¿eh? Creo que es la primera de muchas igual acá
1: En la capital igual ha sido, ha sido varios días de lluvia y algo raro que hoy comentaba con el queridísimo Hilario ahí en Taberna 21, me dice es que no tienes idea lo que me ha golpeado, la, la, lo que golpea a los restaurantes, la lluvia de noche, yo no ah, sabía, ahí, claro. y es verdad, no. y él me dice es que cuando llueve de noche nadie sale a comer, la ¿no?
0: gente no quiere salir a comer, entonces estos
1: días, estos días lo ha golpeado muchísimo. ¿Cómo está Chiriquí? ¿Cómo se está ahorita? Y quiero empezar hablando, antes de entrar en el tema electoral, eh, que quiero ver cómo ha sido toda esta, esta carrera por, por estas por esta firmarias y cómo se ha visto todo esto. Antes de entrar a, a tocar el tema electoral, quiero que me deje un, un poquito cómo ha sentido, ya que los precandidatos que están buscando firmas están en un contacto directo con la ciudadanía. ¿Cómo ha sentido el tema de, la, de los auxilios económicos por Chiriquí?
3: Bueno, realmente el tema de auxilios económicos en lo personal eh, no estaba eh, el, en... El... Para mí bueno, no, sola... te pregunto,
0: te pregunto no, exacto, sobre el, sobre el tema de, 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 de las becas de, de los auxilios de, de IFAR, uno es lo que pregunta Mauricio. No,
3: no, por eso te digo. O sea, yo... ¿Cómo la ciudadanía lo ha sentido? Exacto, ¿cómo la gente te lo, si lo ha escuchado? Muy mal, muy mal, por cierto, muy mal. Eh, en lo particular, yo, yo ni sabía que eso existía en el IFARU, auxilio, eh, con, eh, auxilio, ¿Auxilio económico. Auxilio económico. Para mí eso es una necesidad. Eh, yo sabía del IFARU de préstamos y becas, pero no de auxilio económico, no sabía que la institución, y aparentemente tiene años, eh, creo que está, es lamentable, eh, no significa que que usándolo desde el punto de vista eh, como una necesidad económica para quien realmente tiene esa necesidad, eh, eh, se le pueda da dar ese apoyo. Pero soy de la opinión que ese tema específicamente eh, da mucho para eh, malas interpretaciones y para hacer un uso mal debido de los fondos públicos. Eh, y a criterio, y desgraciadamente, pues todos sabemos que estas instituciones eh, están muy politizadas, no solamente el Faro, muchas instituciones están politizadas, y realmente esto es lamentable para las arcas del Estado. Y yo diría que también es un tema eh, de ética y es un tema moral también. Aquí no es cuestión de que, que si puedo, tiene derecho, yo pienso que, que aquí estamos perdiendo ya hasta los últimos valores la gente no sé qué le está pasando pero para mí yo pienso que hay mucha sinvergüenzura yo diría que esa es la palabra moral, sinvergüenzura eh, y es lamentable realmente es lamentable aquí en Chiriquí el tema está bien caliente eh, y creo que es un tema que hay que corregir tarde o temprano y
0: Abdel eh, eh, hablando el tema de, de los auxilios pero, y esto va atado obviamente con todas las otras quejas que tiene la ciudadanía pero en tu caminar eh, en contacto con la gente ¿cuáles son los principales problemas que la gente, que la gente tiene en David específicamente?
3: Yo, yo diría eh, que nosotros podemos hacer una clasificación eh, recuerden que David a pesar de que eh, es un, un circuito ¿verdad? donde estamos, es un circuito bien, bien clientelizado clientelista eh, yo diría que hay un extracto de la sociedad que en ese caminar piensan exactamente en lo mismo he encontrado otro extracto de la sociedad que dice que ya no quiere que le regalen nada y, y gente muy pobre y hay otro extracto que dice lo único que pido es que hagan leyes para Panamá entonces yo, yo diría que hay una clasificación eh, y el principal grupo es que la gente no quiere saber de política, están cansados, ya no tienen credibilidad, eh, se sienten engañados y, y bueno, la verdad es que, que ha sido un, una experiencia eh, que nos ha removido, yo diría que la conciencia, eh, los sentimientos, eh, Definitivamente el, el país necesita de cambios, eh, yo diría que de cambios prácticamente de 360 grados, claro, con mucho cuidado, eh, pero eso es lo que nosotros sentimos en la sociedad. Esa es una parte. La otra parte, eh, se nota eh, el tema de la educación no de la educación de las personas, las personas al final de cuentas son el producto de cómo está estructurada eh, la sociedad y cómo la ha manejado eh, quienes administran el Estado. Entonces uno ve las deficiencias, ahí uno está viendo realmente las deficiencias que tenemos en la sociedad y, y hay que tomar nota, hay que tomar nota porque comprendo también que la gente que se dedica o que se ha dedicado toda una vida a la politiquería porque no es política eh, a final de cuentas de eso se trata tener gente con poca educación, con poca formación y gente siempre esperando que le van a dar y eso es también lamentable eh,
1: sí. una consultita quiero, quiero hacer una pregunta eh, eh, señor Abdel, ¿cuenta, en qué momento nace eh, eh, su, su interés por, por ingresar a la política eh, leyendo un poco sobre su currículum, usted es bastante gremialista eh, cámara de comercio etcétera eh, pero en qué momento decide y por qué y que, sé que ya mucho en el lado privado vamos a ver eh, a, ingresar a, a, a ingresar al lado público
3: mira eh, realmente yo diría que eh, eh, a mi edad y producto de todo lo que ha venido pasando aquí periodo tras periodo, yo pienso que nosotros tenemos eh, cada ciudadano, desde el punto en que él se quiera eh, desenvolver o desarrollar, eh, cada ciudadano tiene una obligación con el Estado. Y, y producto de lo que hemos venido viviendo, yo tomé la decisión junto, no fue fácil con mi familia, de de hacer ese ejercicio cívico y llevar un mensaje, un mensaje de, de, de cambio, porque a final de cuentas eh, mucha gente está en una zona de confort y solamente criticamos o critican y tienen soluciones, pero a la final de, de la cuenta eh, no se tiran al ruedo. Nadie dice, pues voy, voy a hacer la diferencia, eh, voy a ver si puedo convencer a la gente de que realmente eh, hay oportunidades, que hay gente que realmente quiere hacer las cosas diferentes para el país. Entonces, desde ese punto de vista y desde el punto de vista, yo también diría, de las generaciones que vienen atrás, porque al final de cuentas, eh, todos nosotros de una u otra forma estamos eh, particip participando en una edificación de una sociedad edificando una sociedad y al final de cuentas si no dejamos esas estructuras fuertes eh, de nada vale que hayamos hecho tanto trabajo y tanto esfuerzo yo pienso que lo, que lo interesante de esto es mandar ese mensaje de que tenemos que participar de que tenemos que atrevernos y en base a todas esas cuestiones que te he explicado yo tomé la decisión de hacer este ejercicio cívico eh, que sé que no es fácil, yo comprendo, eh, estoy claro, que es un, es, un, es un camino bien complicado por el, el tema del clientelismo, eh, la forma en que las personas piensan, sé que más adelante se va a complicar más, pero yo pienso, como le digo a muchas personas que nos han apoyado, yo estoy dispuesto a poner mi experiencia, eh, mi cabeza, eh, toda la trayectoria, eh, por un mejor Chiriquí, por un mejor Panamá. Yo pienso que de eso se trata y eso nos llevó a tomar esta decisión.
0: Y, y hablando de eso, Abdel, eh, una de las cosas que mencionó ahí es precisamente el tema de las generaciones que vienen, ¿no? Y una de las cosas interesantes de, de su postulación es que usted está en una lista con dos personas muchísimo más jóvenes que usted. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia de, de trabajar con, con, con dos jóvenes eh, eh, que, bueno, obviamente de tiempos diferentes pero también de, de, de lugares, de lugares diferentes, digamos, en el sentido de ellos no son, no, no han tenido esta experiencia de vida pública ni gremialista que ha tenido usted, ¿no?
3: Bueno, eh, realmente para mí yo lo veo así, eh, si yo estoy hablando de generaciones, finalmente esa generación que me acompaña es la que realmente tiene la responsabilidad de darle seguimiento a todo lo que hemos venido haciendo yo pienso que es el momento de ellos también, el momento de ese despertar, de mandar ese mensaje a la sociedad y por eso la nómina nuestra está compuesta por mi persona que pues nosotros le llamamos experiencia para no decirle vejez <risa> para,
0: de, para no decir el viejo de la nómina pues para decir el, el experimentado de la nómina
3: Pero, al final de cuentas hay juventud y y eso es lo que nosotros queremos despertar en la sociedad y en los jóvenes. Hay muchos jóvenes que no quieren saber de política, no quieren saber de nada. Y, y pienso que no es bueno. La gente tiene que involucrarse, la gente tiene que importarse por todo lo que está pasando y por lo que puede pasar si no somos capaces de tener los correctivos reales que merece eh, nuestro país, ¿verdad? Y
0: una pregunta porque una... Eh... Hablando sobre, sobre Chiriquí, sobre David, la, la mayor, a ver, una de las principales cosas que detonó las protestas que hubo a mitad de año fue precisamente el sector productivo en, en Chiriquí, que estaba muy golpeado. El tema del combustible, el tema de, de, de los fertilizantes y eso. Eh, ¿Se ha mejorado la situación del agro en, en Chiriquí, tomando desde, desde, la, desde mitad de año para acá?
3: Yo diría que hay, hay muchos factores en el tema del sector agropecuario, hay muchos factores externos que también están contribuyendo a que todo esté complicado y se haga todo difícil, como el tema de, de, de los fertilizantes, eh, el tema de los eh, fletes ¿verdad? a nivel internacional. Yo pienso que hay muchas cosas que han complicado y realmente también una, una política eh, que ahora se está hablando, pero eh, nosotros fuimos eh, participamos directamente en la eliminación de la UPSA, pero siempre el agricultor o el productor tiene que andar encima de las autoridades porque esas mismas autoridades que, que traen a, a, a Colicia, digamos que traen esa ley son las mismas autoridades que si uno se descuida también la violan, entonces tenemos que estar pendientes de todo esto eh, yo diría que el tema de la tecnificación eh, nos falta algo todavía nos falta mucho eh, pero estamos haciendo ese, ese ese trabajo en el sector agropecuario eh, y lo que, me, lo que me, a mí me agrada del sector agropecuario de Chiriquí es que hoy porque yo he visto ya varias generaciones, he visto, eh, inicié pues a trabajar en este tema más de 35 años y hoy día ya veo nuevas generaciones jóvenes ocuparse de lo que hacían sus papás y eso es muy interesante y ya con, eh, diría gente que se ha ido a preparar, que tienen una mejor formación y todo esto y eso es importante. Yo pienso que el sector no es que necesita una protección eh, no, lo, el sector lo que necesita como muchas empresas aquí lo que necesitan es una seguridad jurídica ¿verdad? que se respete y, y realmente vamos hacia adelante, el sector agropecuario es un sector que promete mucho en el país y mucho en la provincia así que yo Mira, pienso eso, que
0: eso es algo súper es interesante me acuerdo que en la campaña pasada nosotros estábamos haciendo unos focus groups allá en, en, en David y eso fue una de las cosas que más me impresionó de estar hablando con gente del sector agropecuario es este, es este pensamiento que, que usted lo acaba de decir perfecto, que es que ellos no necesitan, no necesitan la protección del Estado, ellos lo que necesitan es que el Estado los dé trabajar, eh, y que al revés, o sea que les quite precisamente trabas que se han puesto a lo largo de los años de, para el sector eh, que lo único que hacen es dificultar el trabajo que se tiene que hacer, pero no necesariamente porque mucha gente dice, bueno, pero es que los aranceles que tenemos que proteger lo, el, el productor aguapecuario, cuando tú hablas con él no necesita que lo protejan de, de, de nada lo que necesita es que le que le faciliten el, la vida simplemente para, para poder seguir haciendo su trabajo y producir comida, que es lo que, y alimentos, que ah, es lo que hacen ellos. ¿no?
3: Así es, amigo, así es.
0: Vámonos, así es. son las 6 y 48. Vámonos un cambio y cuando regresemos, quiero hablar con Abdel un poco para que me conteste. Ayer, a partir de antes ayer, se dejó usar el app eh, y quiero hablar con él sobre cómo ha sido entonces esta recolección de firmas estos días, que yo sé que ha sido más complicada, pero quiero precisamente que, que él, como uh -huh. candidato, nos hable un poco de eso. Vámonos al cambio y regresamos. Y yeah, estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta Ahora para la gente tocada con criterio eh, Mauricio se abandonó, nos abandonó Entonces estoy aquí conversando con Abdel Torres, precandidato independiente En eh, David Chiriquí En el 4-1 Que es uno de esos, son, son pocos circuitos Son creo, dos circuitos eh, que son raros Porque son distrito y circuito al mismo tiempo Así es eh, primero antes de continuar con, con la entrevista vamos con Anet que tiene unas palabras para nosotros adelante Anet
2: recuerda que en el metro de Panamá por la seguridad de todos es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla viaja seguro cumple las normas seguimos muchachos
0: gracias Anet Abdel antes de irnos al cambio te dejé con una pregunta que es eh, hace tres días el Tribunal Litoral dio una conferencia el lunes ¿Fue el lunes o fue martes? Fue el lunes, ¿no? El Tribunal Electoral dio una conferencia donde anunciaba que precisamente por todas estas quejas que había habido sobre el app estaban pausando el uso del app mientras hacía una auditoría, lo que dejaba a los candidatos eh, con las opciones de kiosco, eh, el CAU e ir directamente a las oficinas del Tribunal Electoral. Eh, cuando, tú vas, creo que la nominaba de segundo lugar en el, ahí en, el, en, en David, en eh, ¿Cómo les ha afectado esta semana
3: el hecho de no tener el APA? Eh, bueno, la afectación ha sido notable. Y se ha visto en los números, eh, no solo en la nómina nuestra, en todas las nóminas ha dado una, eh, yo diría que, que estamos como, eh, como un 25-30% de lo que se venía haciendo. Pues realmente es muy bajo. Eh, y por muchas razones eh, primero porque has tenido que reorganizar toda la estructura eh, y los, digamos en el caso de app que quedaron esto pues se suspendieron entonces tienes que tener ya teléfonos, otros teléfonos pues del, del, para hacer el trabajo este a través del CAO principalmente el tema de, de los piojos yo diría que es un tema nada más de las personas que están pasando porque eh, hay que ser realista aquí nadie va a salir de su casa eh, a ir allá a un kiosco, ir al tribunal para dar una, una, un apoyo voluntario o una firma, como le quieran llamar eh, y la realidad es que si esto sigue así los números se van a dar cuenta que la estadística se va a venir a un 20-25% de lo que se venía haciendo Cuidado, no estén en otros casos, pero es lo que yo estoy viendo aquí en Chiriquí. Ha bajado, inclusive para algunos candidatos, prácticamente ha bajado a 2, 3%. Eh, para otros 15, 20, 21%, que es el caso nuestro, pero eh, ha bajado notablemente. Yo pienso que, eh, yo como se los dije al tribunal, eh, el día que me hicieron la reunión con los precandidatos, eh, producto de todo esto a final de cuentas hay una realidad el tribunal vendió vendió, vender el, el, el programa y, y hoy me dice que lo suspende porque, porque lo estaban violando porque lo usaron mal entonces realmente yo como comprador de un producto me siento estafado porque a final de cuentas tú me vendiste algo y ahora me está diciendo que no funciona pero realmente eh, es delicado es delicado y, y creo que tienen que acelerar el tema de la auditoría, hacerlo bien hecho, pero acelerarlo y hacer todo lo que ellos también tienen pendiente para que la ciudadanía se sienta tranquila también. Yo creo que lo que ha pasado eh, y lo que dijimos anteriormente de que la ciudadanía quiere saber de política y todavía estamos en esto y sale este caso, pues la gente todavía ve que realmente eh, hay un problema de institucionalidad eh, que todos sabemos pues que andan mal, o sea, andamos mal en términos de institucionalidad y, y tenemos que enderezar prácticamente todo en el país, todo el engranaje, porque de lo contrario pues aquí iremos de mal a peor y esto es producto exactamente de eso. yo pienso que la estadística se ha bajado, pero las autoridades tienen en regla. Eh, tienen en sus manos todos los mecanismos para, eh, digamos, para amonestar, para multar o para hacerles casos penales a las personas que han incurrido en eso. Porque es claro, si yo uso la cédula y yo uso el, la identidad de una persona para beneficiarme sin su autorización, estoy cayendo en un delito penal. Entonces, eso es delicado. Pero realmente, las autoridades tienen que hacer lo correspondiente para que esto que está pasando en estos dos, tres días que llevamos en esto se enderece porque de lo contrario esta fiesta que debe ser una fiesta electoral se está viendo empañada porque unos no están haciendo lo que deben hacer y las autoridades no anteponen lo que deben también hacer, ¿verdad?
0: Claro, yo creo que al final y, y parte de la crítica que hicieron muchos candidatos que yo creo que tiene mucho sentido es que al final pegan, pagan justo por pecadores. Eh, porque lo que deberían hacer es, eh, y como tú dices, yo creo que ha sido el, el, el clamor eh, constante, es, bueno, las personas que están usando mal el app tienen que ser castigadas, eh, sin embargo, hay, hay candidatos como, como ustedes, me imagino, eh, como muchos otros, que precisamente por la facilidad con la que el tribunal eh, habló y vendió el app, como tú dices, como un producto, eh, alinearon toda su estrategia para ser usada con el app. Eh, y ahora que, que no tienen el app, de alguna manera ustedes quedan eh, casi que con los pantalones abajo porque no tienen cómo responder eh, a, a una ciudadanía que, que yo entendí, he entendido por lo que he hablado con los candidatos que eh, aun, aunque quiere apoyar a las candidaturas independientes, todavía el método no le convence a la persona por el tema del video eh, y no sé si es algo con lo que tú te has encontrado eh, en tu caminar, que la gente está reacia a tomarse el video eh, para, 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 para la firma, el video como tal.
3: Bueno, yo, yo la verdad es que en, en ese caso yo diría que eh, ha sido mínimo, ha sido mínimo, pero muy mínimo las personas que nos han apoyado eh, que han tenido ese problema y las que no nos han apoyado no es tanto por el tema del video, sino que simplemente pues, no quieren saber de política, no quieren saber de eso, no quieren, no, no quieren y no quieren. Pero las personas que nos han apoyado a nosotros, el tema del video es un tema que al menos, por lo menos nosotros lo, lo, lo sabemos vender porque creemos la evidencia que el ciudadano da para que el tribunal Sí. Eh, quede con la garantía de que él está apoyando a un precandidato, entonces de esa forma nosotros se lo hacemos ver al ciudadano y él lo ha tomado bien, o sea, yo en ese tema nosotros de la captura de la, de, 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 de la persona, después de, 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 del rostro y del video, la verdad es que yo diría que de, de uno a diez, eso ha sido un problema eso uno nada más, o sea, no, no, para mí no ha sido una... No ha sido el factor determinante para que un ciudadano dé o no dé el apoyo.
0: Excelente. Mira, quedan pocos, pocos minutos para, para el programa, Abel, y te quiero dar esta oportunidad para eh, darte un minuto para que puedas mandar un mensaje, eh, decirle a las personas que te quieran apoyar, cómo te pueden apoyar en este momento, eh, eh, y sobre todo a la gente, bueno, a la gente de David que está escuchando, ¿no?
3: No, realmente, nosotros, pues, eh, en lo particular, eh, llamamos de verdad a los ciudadanos eh, del circuito 41 que den ese apoyo, que nos den ese apoyo a esta precandidatura eh, porque nosotros marcamos eh, nuestra nómina marca una diferencia eh, y esa diferencia es de hacerlo bien diferente con transparencia y ese es el mensaje que ellos tienen que tener claro y por eso ellos deben apoyar esta nómina porque es una nómina independiente, netamente eh, de Chiriquí, y, y que vamos a hacerlo bien. Así que nosotros pues, pedimos ese apoyo a esta nómina, manos a la obra, eh, y vamos a, va, eh, hay que ir hacia adelante, no, no tenemos que, eh, sabemos que es difícil, pero el pueblo, los ciudadanos, tienen que darse esa oportunidad también.
0: Excelente, yo creo que la oportunidad que se tiene que dar la gente es de sacar a Fanovich de la Asamblea. Eh, eh, por, por lo menos por lo menos a Fanovich y eso sí le pido a, a, a la gente que nos está escuchando en David yo creo que la gente trabajadora buena y decente de David se merece mejor representación en la asamblea que Fanovich muchísimas gracias Abdel por, por tu tiempo y por el esfuerzo que están haciendo lo felicito eh, a ti y a la nómina nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Salipimienta.